0: Samen Leven, een podcast van de ChristenUnie SGP Stichtse Vecht. Maar door en voor inwoners die wat te zeggen hebben. Met vaste rubrieken zoals Wat beweegt jou? De hoogste tijd. Top tip. Vraag maar raak. En wat hoor ik? Na deze podcast hoor je hoe je kunt reageren. Voor nu wensen we jou veel luisterplezier. Aflevering 5 Dit keer een iets andere vorm. Ik ben hier aangekomen bij uh, ja, Stroom op de Oude Gracht in Utrecht en hier naast mij zit. Henk van Arkel. Dag Henk. Wat leuk dat wij, uh, ik bij jou langs mag komen. Um, en de aanleiding daarvoor was eigenlijk dit boekje: De lokale koopbooster. De kooplokaalbooster, moet ik eigenlijk zeggen. En um, toen dacht ik: Ja, ik zie de laatste tijd heel veel koop lokaal. En dit klinkt als een versnellingsding. dus ik denk ik ga eens kijken of ik met hen kan praten. Dus dankjewel dat dat kan. Dus misschien iets over jezelf en deze organisatie.
1: Ja, nou, over de organisatie kan het makkelijk hebben. Of over jezelf. Kennen is natuurlijk heel lastig, maar uh, laat ik over jezelf beginnen. Dus, uh, op een vijftiende zeg maar, kwam er iemand bij mij langs. Dat was een hele intelligente man. Hij was gepromoveerd op een economisch uh, tijdschrift. Dus echt een, echt een hele slimme man. Die allerlei dingen zei die ik niet begreep. <laughs> maar waarvan ik wel voelde, hij vertelde me wel een paar verhalen, waar ik dacht van ja, dit heeft wel zin. Dit is, laten we zeggen, we praten hier over een ander geldsysteem. Je bent christelijk opgevoed, mm
0: -hmm.
1: ik ook. Ik kan je eigenlijk wel een vraag stellen van wie is in het Oude Testament de grote tegenpol van, van God? Als je gaat turven, ja. dan is altijd de keuze God of de mammon. Dus wij denken hebzucht, dat soort dingen. Ja, ja. Terwijl als je het niet individualistisch ziet, maar wat er met een cultuur, met een volk uh, gebeurt, ja. uh, dan wordt mammon wel iets anders. Namelijk in Mesopotamie werd het geld, het eerste geld, dat werd geslagen door de priesterkasten. Ja. En dat, werd, eh, dat was eigenlijk het tempelgoud, was daar de basis van de uitgifte van het geld. Dus je wist dat er in de tempel veel goud lag, en daarom vertrouwde je het geld. Dus laten we zeggen: je moet dus goud in je godsdienst hebben, in je tempel hebben. En eh, eigenlijk was dat in het Joodse geloof oorspronkelijk niet zo. Daar was het. Eh, was die daar gewoon een tent en een paar stokken. En het stelde echt niet zoveel voor. Dat was echt geen basis om geld op uit te geven. En als je geen geld kan uitgeven, dan kan je eigenlijk ook geen macht creëren. Um, en daar kom ik dan bij de mammon. Mammon is eigenlijk dat op een gegeven moment dat je macht door tijd en ruimte kan verplaatsen, waardoor het een eigen leven gaat leiden. En uiteindelijk. Um, de, de rijke jongeling bijvoorbeeld. Het is onmogelijk voor hem om mee te gaan doen. En waarom? Omdat hij heeft geleerd als kind dat als je verantwoordelijk was, dat betekende dat je zorgde dat de structuur, zoals die bleef met het geld en dergelijke, dat die zo zou blijven. Dat, dat is wat je mee kreeg van huis uit. Dus je hebt zo'n enorme last op je schouders van denkbeelden. Net als wij nu hebben, als je denkt dat de man-man. Uh, creative, uh, hebberigheid is, zou ik willen zeggen, enzo, ja. dan daar kom je niet zo heel makkelijk vandaan. Want dan moet je dus ook, je familie die denkt dat ze redelijk is, je rijke familie, en die vindt dat zo de welvaart wordt gecreëerd, door dat zij daar de bron van zijn, die moet je dan, dan moet je zeggen, ja, maar dat, dat zijn jullie helemaal niet. He, jullie zijn de bron van het verlies van het zelfdenken. Het overdragen van je denken aan, uh, aan de, de wetten van de economie en de wetten van het geld. Ja. Heb je enig idee wat het hoogtepunt was uh, waar, van Jezus zo'n publieke aandacht? Nou, dus hij stelt daar eigenlijk uh, dat je geld creëert en daar rente voor vraagt. dat stelt hij daar uh, aan de orde. En uh, je begrijpt dat dat natuurlijk tegen het zere been is van degenen die dat doen, de belangengroepen. In dit geval de priesters. Uh, en dat is de reden waarom die hem dood wilden hebben. Mijn visie op geld is altijd zo geweest: van dit is niet goed. En dat heeft te maken met een, een vorm van dwangmatige groei die zich niet op kwaliteit richt. Want bij kwaliteit heb je minder afhankelijkheid. Hè? Dus als jij jouw spullen verslijt dan moet je weer naar de winkel. Mm. Als je iets heel goeds hebt. Wat ja, heel lang meegaat, ik, ik, een wasmachine die 30 jaar meegaat, eh, ja, dan kom je eigenlijk nooit meer in de winkel. Dus dat is echt niet de bedoeling. Hè, dus eh, dat systeem werkt zo. En, en dat is economisch gezien verstandig. Die macht van het geld, daar had ik zoiets van: dat, dat klopt niet. Dat moet anders. En die voorbeelden die die, uh, die persoon mij gaf: dat ene een uit Wurgo en het andere uit Lyon-Berry. Uh, dat waren dus voorbeelden dat je kon zien van, hé, hey, het kan ook. Sterker nog, het kan zich in de markt, is het competitief met het gewone geld. de mm -hmm. moet dus, uh, laten ik zeggen, staatsmacht, uh, moet er aan te pas komen om het uh, in de kiem te smoren, zeg maar. Nou, daar kon ik dus verder weinig mee, want uh, ja, die macht is er nog steeds natuurlijk. Dat, dat is maar toen op een gegeven moment toen kregen we hier een computer. Maar wat het leuke daarvan was, die kon je in de telefoonuitgang stoppen. En toen realiseerde ik me van, oké, okay, dat kan je aan elkaar koppelen. Dus dat is gewoon mogelijk om daar een netwerk van te bouwen. En dan betekent dat je dus informatie over transacties en dergelijke ook kan overpiepen. En dan is het begrip geld in één keer enorm verruimd. Nou, zijn we gaan kijken wat voor software is er. Wij wilden de nature of geld zou ik maar zeggen, innoveren, daar hadden we wat andere dingen van nodig. Dus we zijn we hebben een softwarebedrijf begonnen, en, uh, dus als gewone banksoftware draait die goed. Um, dus ik heb die, laten we zeggen, vanuit mijn achtergrond heb ik een bepaald idee over geld. Vanuit mijn achtergrond uh, zie ik de noodzaak uh, op milieugebied om de economie drastisch te hervormen, uh, zie ik heel sterk. En het is natuurlijk op het gebied van armoede, hoef je helemaal niet moeilijk erover te doen. Dit is een absoluut fataal uh, systeem. Mm -hmm. Die gewoon accepteert dat mensen langdurig alle kansen ontnomen worden. Dat, dat is eigenlijk, uh, uh, ja, dat, dat is te onnozel voor woorden dat we dat nog accepteren. In de tijd dat je de Washington Consensus, weet je wel, van nou, het, je krijgt het trickle down. Dus je de, ja, een exporterende industrie, handig voor ons, krijgen we wat in grondstoffen en dan komt dat allemaal wel in orde ja dan zeg ik van ja een exporterende dat betekent dat een paar mensen heel veel geld krijgen in zo'n land mm -hmm. enorme corruptie uh, stimuleert dat maar die gaan ook allemaal hun geld uitgeven aan auto's en veiligheidscamera's en weet ik niet wel mm -hmm. en heel weinig in het land ik bedoel is toch echt een andere ontwikkeling dan in Nederland in uh, pakker 17, 1800 want ja als je rijk was uh, dan, dan bouwde je uh, Prachtig huis. Maar dat betekent wel dat allerlei mensen betaald werden om dat ding te bouwen. En had je een hele hoop personeel, maar die werden ook allemaal wel betaald. Dus dat geld dat bleef stromen. Ja. En zelfs een industrieel die veel verdiende, die breide eigenlijk vooral zijn industrie uit. Dus had hij weer nieuwe machines, nieuwe gebouwen en dergelijke nodig. De echte overwinning van, van het geld is dat we denken dat een hele hoop redelijke mensen denken dat het redelijk is wat ze doen. En een uitkomst creëren, waardoor we straks de aarde hebben vernietigd en ondertussen enorm veel mensen in onnodige armoede hebben laten zitten.
0: De aanleiding van het boek ook, ja. die, maar die als mensen het boek lezen misschien ook wel uh, bij mensen op zouden kunnen komen, maar, maar eerst even naar het eerste hoofdstuk, of eigenlijk de inleiding, daar staat de term Amazonisering en uh, klinkt misschien heel logisch, maar misschien toch goed om even te vertellen wat daar nou eigenlijk ja. mee wordt bedoeld.
1: Dat worden loggen, zeg maar, die zo groot worden uh, dat die eigenlijk gewoon de markt gaan overheersen. Nou is nog het verschil met uh, Google en Windows en zo. Daar kan je nog op breken. Mm -hmm. Maar iets wat gebaseerd is op de levering van fysieke producten ja. en diensten uh, in die sector, is juridisch ook veel lastiger om. Uh, om het om te breken. En je te... krijgt daar dus een, een, de, de supply chains, ja. wat je dus zie, de, de, de leveranciersketens, ja. uh, die, uh, die wat je dus ziet, die worden steeds globaler. Mm -hmm. He, dus, uh, nou, mondkapjes, uh, het elastiekje komt uit dingen en het wordt in China in elkaar gezet en, enzovoort. Dus uh, je wordt enorm kwetsbaar. Je wordt enorm afhankelijk. Ja. Dat heeft over zo'n goed ding. Dus uh, oorlog voeren wordt dan niet zo zinnig meer.
0: Okay.
1: Uh, dus, dus dat heeft wel iets. Maar uh, tegelijkertijd heeft het ook een enorm uh, uh, nadeel en gevaar. Want je gaat dus steeds meer over de wereld slepen. Je kan ook steeds moeilijker uit zo'n systeem. Wat
0: heeft dit te maken met koop lokaal?
1: Uh, eigenlijk is, koop lokaal zou als je voldoende lokaal koopt en je bent gedwongen of je, je kiest er echt voor lokaal te kopen, gaat ook de lokale productie omhoog mm -hmm. uh, dus je, waar het eigenlijk om gaat koop lokaal geproduceerde goederen en okay. diensten okay. en daar moet je dus ook even de transitie zien dus je, die transitie zal er een moeten zijn naar tevreden met minder mm -hmm. En
0: meer mens en minder spul. Ja, maar zeg jij dus dat omdat uh, er niet meer lokaal geproduceerd wordt, hè, die productie lokaal steeds minder wordt, dat is wat er eigenlijk wordt bedoeld met koop lokaal, maar produceren op lokaal. Wat doet dat dan met die lokale ondernemers? Allereerst
1: moet je: economie is iets van preferenties. Mm -hmm. um, China heeft uh, jarenlang zijn munt gemanipuleerd zodat ze extra goedkoop werden. Mm -hmm. Trump, toen het zo'n beetje voorbij was, heeft, gaf Trump daar een. Uh, die ontdekte dat, zeg maar. Ja. Uh, uh, daardoor zijn wij gewend geraakt aan hele goedkope wegwerpproducten, de mm -hmm. uh, actioncultuur. Niet de Amazon, maar Action. Maar no, 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 no. goedkoop en ja. Ja, de ACTIO heeft daardoor eh, is daar mogelijk gemaakt. Anders was, was dat er niet geweest. Mm -hmm. Dus geld creëert een relatieve goedkoopte of duurte van bepaalde producten. En dat leidt tot wat wij gaan waarderen en waar wij aan wennen waarbij wel wat frictie zit, want wij willen bijvoorbeeld wel goede zorg, uh, en tegenwoordig bijvoorbeeld, waar de frictie zit, wij kunnen, mensen van 30 kunnen vaak geen relatie meer vinden, omdat mensen ontmoeten elkaar weinig en de, de sociale verbanden zijn heel vrijblijvend geworden. Uh, terwijl mensen dat wel heel erg essentieel vinden, hè. daar kunnen mensen echt aan onderdoor gaan. Uh, en datzelfde geldt als je geen zorg krijgt, als je, als je ziek bent is dat echt heel vervelend, heel, fijn, heel ja. dodelijk, ja. Uh, dus het is niet zo dat je kan zeggen van die dingen die lokaal gedaan worden, hebben, uh, zijn minder, worden minder gewaardeerd, dus het is zelfs niet onze waardering die het bepaalt, mm
0: -hmm.
1: alleen de relatieve prijsstelling van dingen geeft een bepaalde ontwikkeling van wat wij gaan waarderen en wat we gewend zijn ja. en wat we normaal vinden.
0: Ik wil even verder gaan in het boek, want uh... De lokale bedrijven krijgen het dus daardoor eigenlijk een soort van steeds moeilijker. Hè? Want dan, dan gaat het geld niet naar die lokale ondernemers, maar naar die internationale ondernemers, of naar nou, waar ons product dan ja. ook vandaan komt. Wat gebeurde er nou? Want je hebt het in het boek op een enig moment over Preston en Wurgle. Um, wat gebeurde daar dan? En ik lees daarbij ook dat je hebt het dan op een enig moment over ankerinstellingen en hun leveranciers. Op een gegeven moment
1: was het inkooppatroon van Preston heel erg gericht op buiten de gemeente, terwijl er nog aanbieders waren. Het duurt natuurlijk niet zo lang meer of die aanbieders verdwijnen ook. Ja. En dan heb je op een gegeven moment uh, uiteindelijk geen, uh, geen keus. Dan moet je het weer helemaal terug opbouwen, wat wel kan, maar wat wel tijd kost en lastig ja. is op een gegeven moment uh, uh, was het zo'n zo puinhoop in Preston dat, dat die overheid besloot te gaan veel meer lokaal inkopen en kijk een overheid die kan zeggen we hebben twee belangen, goedkoop inkopen en zo inkopen dat onze gemeenschap ervan profiteert. Mm -hmm. uh, en dat tweede belang was nooit meegelogen geweest. En dat zijn ze toen erbij gaan voegen. En toen hebben ze vervolgens gedacht: ja, wie hebben er nog meer gemeenschapsgeld? Hey, dat clubhuis heeft gemeenschapsgeld. En de brandweer, en de politie, en het ziekenhuis. Dat zijn eigenlijk allemaal instellingen die zouden moeten gaan overwegen: van wat is ons directe voordeel en wat voor onze gemeenschap, en wat is het lange termijn voordeel voor die gemeenschap. En ze hebben dus een heel proces op gang gezet met, uh, wat zeggen. We, waarbij al die inkopers uit die, die verschillende instellingen bij elkaar werden gebracht. Ja. En dat als een soort sport of wedstrijd werd gezien van ja, we gaan uh, nu echt anders doen.
0: En dat zijn ankerinstellingen?
1: En die politiebureau en het ziekenhuis en dergelijke, dat worden daar de ankerinstelling genoemd. Dus instellingen die voor, eigenlijk voor de plaats van wezenlijk belang zijn, een brandweer, politie, een ziekenhuis, mm -hmm. uh, en, maar wel publiek gefinancierd worden. Mm -hmm. uh, en die dus ook een reden hebben om het, gemeen, het algemeen belang te dienen, die dus niet alleen maar hun eigen belang moeten dienen. Oké. Okay. Nou, het voorbeeld van Preston is dus eigenlijk van: hoe kan je gewoon effectiever lokaal inkopen? En daar in ieder geval tot het punt waar de prijs-kwaliteit hetzelfde is. Okay. Maar soms wel even ietsje erover, omdat op de lange termijn het voor de gemeenschap heel belangrijk is dat die kwaliteiten in die plaats uh, behouden blijven ja. of
0: ontwikkeld worden. Wat was, het, wat was de uitdaging bij Wurbel? Want die was anders dan die bij Preston.
1: Nou, Wurbel was natuurlijk... Uh, uh, kijk, bij Preston was het zo dat uh, daar was, dat was oorspronkelijk veel elektronica. Mm -hmm. Dus uh, de oude uh, transistor en zo werden daar gemaakt. Maar goed, dat ging op een gegeven moment allemaal naar China. En uh, dus toen was er enorm veel werkloosheid. Dus daar was met name de werkloosheid en de verpaupering okay. die daar mee te maken had, die was daar heel erg uh, voelbaar. In Wurgel was het niet zo'n lokale situatie, omdat daar toevallig bedrijven uit de elektronica waren. Er was gewoon een wereldcrisis, je hebt mensen werkloos en je hebt fabrieken leeg staan. Daar was met name de werkloosheid enorm en, en voor, vanuit de bedrijven, die verkochten gewoon niks. Want eh, wat doe je als je denkt, van ja, het wordt allemaal slechter, dan geef je echt zo min mogelijk uit. Dan, wie weet verdien jij morgen ook niks meer, want iedereen wordt ontslagen, dus jij morgen waarschijnlijk ook. Dus je hij en, 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 en het ja, ja. gevolg is dat je natuurlijk ja, de crisis nog niet versterkt. Dat, ja, dat ja. Is, uh, maar goed, individueel heb je gelijk, collectief heb je geen gelijk. Hè? Ja, dat, is, ja. dat is even daar het, uh, het lastige punt. Daar werd die burgemeester dus mee geconfronteerd en met een enorme polarisering. Hè? Dus je had daar de strijd tussen de socialisten en de nazi's was enorm. En die ja. hadden zeg maar allebei 50%. Nou, uh, ...was het voordeel van de burgemeester van Burgel, die was socialist... ...maar die was getrouwd met een onderneemster. Aha. Dus dat was eigenlijk een, uh, een rood-zwarte coalitie uh, in het gezin, zeg maar. Ja, ja. Uh, en daardoor kon hij eigenlijk iedereen aanspreken. Hij kwam dus met een plan. Hij zegt van kijk, als we nou het geld wat de gemeente wel binnenkrijgt... ...als, we dat, nou eens, als dat nou eens vaker rond zou gaan, hè, dan, dan wordt het vaker verdiend en vaker uitgegeven. Ja. Dus eh, nou, daar had hij dus bedacht, daar heb je twee dingen voor nodig. Mm -hmm. Je moet het geld even kunnen afzonderen, hè, dus dat, dat, dat het niet het gewone gedrag vertoont. Mm -hmm. nou, daarvoor zette hij het geld op de Revizerbank en, en drukte hij eigenlijk claims op dat geld op die Revizerbank. En eh, maakte hij het wel lastiger om dat geld uit die Revizerbank weer weg te halen, het kostte 5%. Dus was aantrekkelijker om lokaal te kopen, een soort wisselkoers zeg maar. Uh, en bovendien uh, zorgde die met, uh, dat je zegeltjes moest plakken op het geld,
0: dat het geld sneller rondging. Dus als je… Het werd uh, eigenlijk minder waard als je het vasthield.
1: Uh, ja, maar dat, dat is bij inflatie. Het, het punt is, het biljetje, als daar het zegeltje van de maand niet op zat, yeah. dan was het niks waard, nul. Oké. Okay. Uh, dus je moest gewoon wel zo'n zegeltje kopen als jij toevallig degene was die uh, nee, het yes. op dat moment in hand had. Dus iedereen dacht van ja, met dat geld, ga maar besteden nu. Ja. En, uh, en het moest, want het waren eigenlijk claims op geld, dus het moest wel in burger worden uitgegeven. Nou, het, in, het had een enorm positief effect. Ja. Even direct een, een vooroordeel wegnemen, dat is voor de omliggende gemeente niet nadelig, want uiteindelijk Wordt al het geld toch weer teruggewisseld. Nadat het veel meer heeft gedaan in Wurgel, ja. wordt het allemaal omgewisseld naar het gewone Rijveisbanken, naar de gewone Schillingen. En wordt het gewoon weer elders uitgegeven zoals altijd. Dus mogelijk is er een, een maandje of twee maandje aan napping, zeg maar zeggen. Ja, maar, ja. maar dat. dat
0: uh, ja, dat, dat kan je verwaarlozen. Dus. Nou, dat is alvast een antwoord op een van de vragen ja, die er natuurlijk leeft. Van de als we het allemaal lokaal in, ja. gaan doen en iedereen doet dat, ja, wat heb je dan opgelost? Ja, dan
1: worden we allemaal beter, allemaal uh, gaat het beter, kunnen we ook allemaal meer bijdragen aan het collectieve, uh, aan belastingen dus. Ja, uh, ja. En, en zelfs nog kan de kwaliteit van de handel omhoog, omdat, ja, maar je krijgt meer specialisatie,
0: dus dat is uh, eigenlijk alleen maar gunstig. Ja. Ik denk dat je, in, dat je ook al iets hebt verteld, misschien daarover, maar toch nog even heel specifiek. Uh, hoe werkt het uh, voorstel waar je het in de kooplokaalbooster over hebt nu, in de kern? Want het heeft iets met Preston en Burkle te maken, maar ja. op een iets andere manier. Uh,
1: nou ja, het heeft met de intentie van de overheid en de publieke instellingen te maken. Dat je moet zeggen, ja, uh, wij hebben twee belangen te dienen, zo goedkoop mogelijk. En zo voor de gemeenschap zo goed mogelijk. Ze ja. moeten niet het ene belang weggooien en daarmee de gemeenschap op de lange termijn uh, verhit maken. Zeg maar. Dus ja. dat is punt één, Dus die stap moeten mensen maken. Dan moeten ze het ook goed doen. Dus je moet ja. ook proberen daar een soort proces van ons gaan het ook echt doen. Want ja. het is niet zo makkelijk. Het is echt wel iets wat je even samen moet gaan kijken. Van, uh, ja. Sterker nog, je moet soms samenwerken met startende ondernemers. Als je iets aan lokale starten om dan iets aan te bieden hebt wat je anders alleen maar heel ver weg kan halen, dan moet je die misschien even een zetje geven. Uh, als je dat eenmaal doet, dan zou je eigenlijk willen dat degene bij wie jij hebt ingekocht, dat die daar aan meedoen aan dat proces, dat die zeggen van ik gun ook mijn collega's hier. Nou, dan kan je zeggen, we spreken we af. Maar ja, wat komt er dan van terecht? We kunnen ook zeggen, wij betalen jou in een lokaal. In, op een lokale rekening. Uh, en die lokale rekening wordt op een gegeven moment niet meer lokaal. Dus je kan van die lokale rekening een aantal maanden alleen naar andere lokale rekeningen storten. Maar na verloop van tijd kan je vanzelf dat geld dat je, als dat wat langer heeft gecirculeerd, mag het gewoon naar je gewone rekening courant overgemaakt worden. Okay. Dat is natuurlijk de, de, de technologische innovatie die we erin hebben gedaan, omdat namelijk een echte wisselkoers, zodat dus je 5% moet betalen. Dan gaan eh, bedrijven, met name de, de importerende bedrijven, die dus eh, eigenlijk vooral buiten want die gaan wel, we weten dat uit ervaring in Brazilië, die, eh, die worden daar bang van, mm -hmm. terwijl ze in de praktijk. Genoeg lokale inkopen, maar het idee van ik, uh, ik ben een importerend bedrijf betekent dat je kennelijk je boekhouder importeert en je auto onderhoudt en je gebouwen, zo is allemaal geïmporteerd.
0: Dat eh, natuurlijk, maar.
1: Ja, maar het is zo voelt cool, dat. Ja. Het gevolg daarvan is dat hun, uh, hun kopers, hun klanten, ook niet mee willen doen. Ja. Dus je krijgt een soort uh, terugschrijdende erosie, zeg maar, van dat mensen allemaal bang worden. Ja. Uh, en wat je ook krijgt, is dat eigenlijk het geld uh, gewoon afgewaardeerd wordt. Dus ja, het is gewoon, uh, dan moet je maar 1,5 betalen, want het is gewoon maar 95 waard. Ja. Weet je?
0: En dan heb je eigenlijk niks verbeterd. Dan, dan gebeurt er niet zo heel veel. En wat jij, wat jij zegt in de kern, uh, zijn die ervaringen er eigenlijk, zeg maar, die nadelige effecten of veronderstelde nadelige effecten, die zijn eruit gehaald door het op een andere manier te doen en te zeggen van het geld wat lokaal komt blijft een bepaalde lijn lokaal, ja. maar wordt dan gewoon vanzelf weer naar nou, wat we zeggen interlokaal ja. beschikbaar. Je hebt het ook over software uh, iedere keer, uh, um, er is ook software dat dit ondersteunt? Dit, uh, ja, dus, der... dus
1: wat ik zeg, eerder vertelde, we zijn, uh, hebben softwarebedrijven opgericht uh, met als eerste doelstelling om gewoon een banksoftware te maken omdat, uh, en van aankwaliteit, zeg maar, omdat je, uh, daar moet je geen
0: gedoe mee hebben. Mm -hmm. Die software die heet Cyclos. Cyclos en betekent het dat ik in een winkel dan met een tweede pin automaat te krijgen krijg als ik moet betalen?
1: Je telefoon gewoon bij een,
0: bij een lezer natuurlijk, Want dat is al een beetje ouderwets. Je zegt ook dat Cyclos is feitelijk bankeren software, dus het, het voldoet aan de hoogste kwaliteit die voor financiële transacties aan software wordt gesteld. Ja, het
1: is. Uh, uh, Iets van 28 landen of zo is het door de centrale bank uh, toegelaten.
0: En als we dat nou in stichtsvecht uh, zouden uh, gaan doen, dan zijn wij daarmee de eerste in Nederland. Moet je wel opschieten. Oh. Maar goed, dat uh, zou kunnen, dus inderdaad, ja. ja. In de kern begrijp ik dat je zegt van. Uh, geld moet langer lokaal uh, circuleren, en sneller. En sneller. Dus je moet een mechanisme introduceren waardoor dat ook aantrekkelijk wordt om dat te doen. Um, er moet een makkelijke link zijn naar het gewone geld zal ik maar zeggen. Je hebt een
1: begin nodig. Dus je hebt op een gegeven moment volume nodig. Mm -hmm. uh, je zou als bijvoorbeeld 1000 of 10.000 ondernemers tegelijk beslissen we gaan dat doen, kan dat wel. Yeah. Daar heb je in één keer voldoende mogelijkheden om te besteden. Op het moment dat de gemeente zegt van we luisteren, allemaal leuk en wel, maar wij, wij willen solidair met jullie zijn, maar dan moeten jullie ook solidair met elkaar zijn. Uh, dat is wel zoals het gaat gebeuren. Als je zegt van, tegen, in die stad van ja, er wordt hier volgend jaar van 25 miljoen lokaal besteed, ja. wie wil er meedoen? Wie wil oh, okay. daarvan, nou dan komen die vanzelf. Die schaal is belangrijk. Ja. En er zijn eigenlijk twee manieren uh, om dat te starten. Uh, zoals in Virgo startte dat. Virgo was eigenlijk een lokaal inkoper, maar dan met deze solidariteit erbij. Ja. Maar bijvoorbeeld in, uh, in Sardinië hebben we dat anders gedaan. Daar zijn we dus uh, begonnen uh, puur vanuit de ondernemers, uh, maar dan moet er dus wel voldoende omzet zijn en dat hebben we vanuit de kredietinvalzoek gedaan. Dus uh, daar kregen alle deelnemers ja, dat, uh, Afhankelijk van, van de grootte van het bedrijf en mm. de omzet vorig jaar enzovoort, kregen ze een krediet wat ze bij andere collega's konden besteden.
0: Mm.
1: En dan krijg je ook al gehouden. Dus, uh, we hebben daar nu, uh, vorig jaar, halen we het half miljard mm. aan omzet. En dan gewoon een, een klein bedrijfje heeft gewoon 20.000, 30 30.000 euro extra omzet daardoor. Het is dus, dus niet dat je een soort kapitaal hebt.
0: Nee, dus nee, nee, besteden.
1: Ja, het gaat ja. echt om besteding. Uh, dus je hebt eigenlijk ook niks aan, stel wat een investeerder zegt, daar wil ik voor 50.000 in doen. Ja, nee, je moet 50.000 uitgeven. Je ja. moet niet
0: investeren, je moet uitgeven. Ja, ja. Dus dat, uh, uh, daar zit een, wel, wel een punt. En als je dan kijkt naar, wie zijn de grote besteders, die kunnen zeggen, ik ga zoveel uitgeven, dan kom je toch al wel snel bij een overheid terecht. Ja. Daarom is dat een soort van aan. Ja. Maar als er een grotere onderneming zou zeggen, joh ik ga zoveel geld lokaal uh, uitgeven, loopt die ook een gereden risico dat er lokale ondernemers zullen zeggen van, nou mag ik een aanbieding ja. komen? Als je ja.
1: of, of bijvoorbeeld, uh, HEMA betaalt uh, pas na een half jaar. Mm -hmm. Stel voor dat, die, dat wij de HEMA zo zouden vertrouwen, mm -hmm. dat we zou zeggen nou, met wij betalen iedereen die een claim op jou heeft, of een claim op de overheid, dat komt hetzelfde ja. neer. Die betalen we gewoon na twee dagen in een claim die pas over een half jaar, namelijk op het moment dat jij met het geld komt, uh, omzetbaar is in, uh, in euro's. Ja. Dus je moet je even voorstellen, de gemeente Beukel zet het geld direct op dag nul om voor de uit te uitgeven op de Rijfweizenbank. Ja. Als je zeker weet dat het er over een half jaar komt, kan je geld wat het eerste half jaar alleen maar lokaal moet blijven, dus wel al uitgeven. Ja. Nou, dan kan je dus zeggen van weet je, dan uh, doe je dat niet. Dan geef je er geen zes maanden, voor maar van acht maanden. En dan krijgt uh, de HEMA ook nog een maand uh, extra liquiditeit bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dus je kan dat met grote bedrijven doen, want die kunnen daar belang bij hebben. Want dat heeft namelijk twee effecten. A, ze krijgen nog een maand erbij. B, hun leveranciersketen wordt sterker. Want ja. dat is namelijk dat gedrag van die grote bedrijven om die kleine leveranciers uit te knijpen is eh, desastreus voor hen zelf op de lange termijn. Want dat betekent dat steeds minder bedrijven die kunnen dat meemaken. Dus ze creëren eigenlijk dat ze, dat ze geen concurrentie meer hebben in hun leveranciers. Die route via die bedrijven kan je eigenlijk alleen doen onder economisch slechte omstandigheden. Dus als veel bedrijven per capacity hebben hmm. en dus echt graag hun spullen hmm. willen verkopen dan kan je dat goed doen. Als je het eigenlijk als transitie ziet, ik begon even met het mammon verhaal, mm -hmm. als je het als transitie ziet, dan moet je met een sterkere partij beginnen. Zolang er geen globale economische crisis komt, is eigenlijk Nederland niet heel geschikt um, om het op te starten. In de economie, zeg maar, mm -hmm. uh, gebeuren soms wel eens dingen die bewonderenswaardig aardig zijn, mm -hmm. Maar meestal uh, gaat het toch gewoon om het geld. Want de overheid heeft namelijk twee andere belangrijke
0: uh, redenen. Ja. ja, niet economisch, maar toch is dus, een De ene twaalfzame. is dit
1: sociale ja. argument vanuit de overheid, dus niet vanuit de burger die zegt we gaan even solidair ja. wezen, nee vanuit de overheid omdat die gewoon ja. daar een belang heeft en een opdracht heeft. Ja. Um, en het andere is transitie. We moeten naar een economie met meer diensten en minder spullen. Uh, iedereen die denkt dat we dit zo door kunnen zetten en dat we straks allemaal elektrische auto's hebben en zonnepanelen op het dak enzovoort, die helpt ons echt naar de... Filistijnen. Filistijnen. We, we moeten nu echt iets in de structuur van de economie, in de prioriteiten van ons leven gaan veranderen. Maar nu praten we niet over het individu. We praten nu over onze kinderen en kleinkinderen en dan moeten we dus keuzes maken en dan is het natuurlijk het handig als je niet alleen als mensen een keuze hebben voor wat ze belangrijk vinden in het leven, kwaliteit, relatie, zorg, etc. ten koste van inderdaad weer een nieuwe auto voor de deur en morgen weer een nieuwe of een nog grotere. Op een gegeven moment, als er veel geld is wat besteed wil worden is dat een enorme uitdaging voor ondernemende mensen. Uh, een, een aanpak uh -huh. waarbij uiteindelijk het economisch voordeliger is om mee te doen. En, en dus uh, het eigen belang van het individu moet wel meedoen. Ik geef even het voorbeeld van, uh, nou, we kopen bijvoorbeeld een. een een brommer in China, die mm. in China gemaakt wordt, omdat die bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, 250 gulden goedkoper is, euro goedkoper is. Mm. Nou, laten we even stellen. Uh, op het moment dat we die bij de Nederlandse fabrikant kopen, dan is die 250 duurder, dan gaat dat geld vervolgens naar een aantal Nederlandse bedrijven. Stel dat die daardoor meer kunnen produceren en meer verdienen en je kan dat afromen, dan kan je, bij wijze van spreken, uh, de mensen die die Nederlandse bank een premie geven van 280. Nu gaat jouw individuele belang in één keer. Ja, dat is 30. 30 voordeel en een goed gevoel. En Nederlands kwaliteit toch altijd nog wel betrouwbaarder. Ja. Dus je hebt dan weer een economisch motief. Dus wat je moet doen is in feite: je moet uh, de extra welvaart die je creëert. Daar moet je een deel van afromen om een premie te geven aan de mensen die die geldstroom op gang brengen.
0: Ik denk dat we een beetje af gaan ronden, want uh, je hebt heel veel verteld. Heel hartelijk dank ja. dat jij mij te woord wilde staan en dat je als uh, auteur van dit boek uh, nou, toch het goed vond dat ik even langs kon erover te praten.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Ja.
0: Helaas deze podcast zit er alweer op. Bedankt voor het luisteren. Je kunt reageren door middel van een korte gesproken reactie via Encore. Jouw reactie komt misschien terug in de volgende podcast. Wil je een keer aanschuiven? Stuur dan een e-mail met motivatie naar podcast.goedsamenleven.nl Tot de volgende keer!